0: Selamat datang di Singgah dan Belajar. Untuk episode kali ini, topik yang akan gue bawakan adalah toxic positivity. Iya, pasti ngeh banget kata-kata toxic ya, di depannya itu toxic. Dan mulai banyak banget bermunculan toxic relationship, toxic work environment, toxic friendship, toxic apalagi, toxic management, toxic leadership, gitu-gitu. Itu mulai banyak banget di labelkan di depannya toxic. Kenapa di labelkan? Karena yang gue tahu Masih banyak banget, di terutama di circle gue deh, yang mereka nggak setuju kalau misalnya nih ada satu kejadian itu disebut dengan toxic. Padahal sebenarnya niatnya nggak toxic. Nah ini nih, untuk kali ini adalah toxic positivity. Kenapa gue ambil toxic positivity dulu? Karena ini menarik banget sih. Jadi di link in, background story itu di link in kayaknya mulai dari 2 tahun atau sejak gue S2 lah ya. Dari gue S2 itu gua mulai ngefollow beberapa orang gitu Banyak yang orang-orang tipe-tipe yang kasih story atau thread atau cerita gitu ya Yang inspirasi, yang bermotivasi Tapi berlanjat laun, berlanjut dan terus-menerus hari kesini Ada beberapa orang yang mencoba memvalidasi Ternyata cerita ini tuh mengandung toksik loh Terus gue pikir yang wow, bisa ya Hal-hal seperti itu ternyata Dari seorang yang, yang lu lah, apa, mungkin kalau bahasanya itu link-in-gram. <laughs> ya, dia selebgramnya link-in gitu ya. Orang, ya, dalam negeri ataupun luar negeri lah, dua orang, banyak lah pokoknya. Terus dari situ, perlahan-lahan mulai muncul nih, mulai ngebahas tentang pertoksikan, toxic toksik di work environment dari dunia kerja, dari leadership, dari bos-bos lo, dari friendship. Atau relationship yang bisa kebawa ke dunia pekerjaan. Atau bahkan toxic positivity yang muncul di dunia pekerjaan ataupun di keseharian. Nah, kenapa toxic positivity ini menarik? Karena ini tuh sebenarnya adalah ucapan penyemangat yang justru tuh gak enak gitu sebenarnya. Ternyata ucapan penyemangat itu justru jadi toxic. Kan keren ya? Niat elo itu sebenarnya baik. Iya dong, lu tuh ngasih semangat ke teman lu, nih, lu baik sebagai teman-teman lu datang cerita, terus lu kasih semangat. Ternyata ada beberapa kejadian atau contoh kasus di mana kalimat yang lu ucapkan itu, penyemangat itu ternyata itu toxic Bro. Bro brainsis ya, brainsis. Itu toxic men. Lu bayangin aja, ah gila sih kalau kayak gitu. Untuk menyemangati aja lu harus tahu timing. Makanya Sebenarnya yang gue dengar dari ini gue nggak tahu atau nggak sih, tapi yang gue dengar dari beberapa psikolog di luar negeri, kebetulan luar negeri sih, ya, dalam negeri baru-baru ini sebenarnya sinkron nih psikolog dari luar negeri dan dalam negeri. Yang paling baik adalah menjadi pendengar. Itu nanti deh gue bahas. Jadi gue mau bahas tentang toxic positivity dulu dari artinya dulu nih ya, biar sama-sama ngeh. Apa sih sebenarnya toxic positivity? Jadi, gue ngambil dari artikel-artikelnya ya. Merangkum. nggak coba merangkum juga sih. Maksudnya, pemahaman gue tentang apa yang tertulis di uh, internet. Ada dari Urban Dictionary, ada dari Tirto, Halodok, Dokter, atau website-website psikologi di luar negeri. Jurnalnya juga ada. Lo kalau mau cari juga pasti ada. Dari segi definisinya, itu yang gue tangkap adalah kondisi... yang kejadian ke lo, ke gua, ke kita semualah ke seseorang itu, yang mewajibkan, tanda kutip ya, harus selalu beranggapan bahwa dengan berpikir positif aja itu semua masalah kelar bro, kayak gitu. Jadi kayak situasi di mana lo nih terus-menerus mendorong temen lo yang lagi susah nih, yang lagi ketimpa sial ya, atau ketimpa musibah gitu ya, untuk melihat dari sisi baiknya aja, baiknya aja ya, nggak mempertimbangkan Pengalaman yang dirasain, emosi yang dirasain, sedihnya, nangisnya, marahnya. Itu enggak meluapkan itu semua gitu. Mengabaikan itu semua. Menganggap bahwa dengan lu mikir positif aja tuh semua beres bro. Kayak misalnya nih lu kehilangan motor. Terus lu suruh mikir positif aja beres bro. Kelar masalah. nggak gitu kan. Kayak gitu loh. Secara singkat itu kayak gitu. Untuk jelasnya gue yakin sih. Lu tanya ke psikolog dan lu baca jurnal. itu adalah menurut gue dua sumber yang sangat valid ya. Kalau gue kan dari artikel kebetulan artikel yang gue baca ini dari Halodoc, AloDokter, terus dari Tirto mereka itu punya tim riset yang bagus. Jadi kenapa gue ambil salah tiga dari ini apa namanya sebagai acuan gue nih. Terus juga ada dari website website luar negeri lainnya yang gue nggak tahu sih sebenarnya seberapa gue nggak tahu seberapa terkenal mereka. Mungkin terkenal banget gitu tapi Gue kan nggak bisa validasi ya. Gue lebih tahu, lebih tahu kayak Halo Dokter, Halo Dok, Tirto, Kompas, gitu-gitu ya. Terus dari definisinya, kalau tadi lo dengerin, itu seperti kalimat nih, kalimat yang sering banget keucap. Bahkan gue pribadi, itu juga masih sering ngucap. Itu kalau lo tetap positif, lo akan melewati, menyelesaikan semua permasalahan lo. Tanpa ada kesusahan sama sekali. Kedengarannya bagus gitu. Kedengarannya bagus. Tapi masalahnya adalah lo mengabaikan perasaan yang sesungguhnya. Iya kan? Tadi kan tanpa mengindahkan atau apa sih. Uh, hanya melihat sisi baiknya doang. Tapi lo nggak mempertimbangkan emosi yang sedang lo rasain itu apa. Iya dong. Itu. Jadi dari definisinya aja sebenarnya udah mulai kelihatan. Gitu. Permasalahannya adalah kita... Gua pribadi terutama sering banget coy. Sering banget ngelakuin itu. Sadar dan tanpa sadar. Tanpa sadar ya ke ucap aja. Karena itu udah kayak template. Ngerti gak sih? Template yang lo sebagai manusia itu wajar mengucapkan seperti itu. Ternyata salah itu jangan diwajarin gitu. Kalau memang salah, ya lo harus bersikap berani untuk ngakui kalau itu adalah tindakan yang salah. Iya dong. Ya kan, Itu kalau tanpa sadar Kalau sadar jatuhnya denial Kayak temen gue perlu support ini Gue yakin kalimat yang akan gue keluarkan ini Itu akan mensupport dia Gak mungkin kalimat yang gue keluar itu adalah toxic Ya kali Gue ngeracunin temen gue sendiri untuk hal-hal yang negatif kan? Gak mungkin Ini nih Toxic ini terkesan adalah Lo selalu memberikan hal yang negatif aja uh, Judulnya kan toxic positivity Berarti kan hal yang positif aja bisa jadi toxic Kenyataannya. Jadi, uh, semu ya. <laughs> Kayak palsu gitu. Gak palsu sih. Hal baik tapi sebenarnya itu nyakitin. Contoh. Ini contoh nih ya. Yang kayaknya gue sendiri pun waktu baca ya. Gue udah berulang kali baca sih. Baca di LinkedIn, baca di Facebook, baca di Twitter, di Instagram. Atau dengerin video-video orang di Youtube, di Reels, di Insta Story atau uh, di TikTok gitu ya. Itu... Kesentil banget sih, kesentil banget yang gue lu sering ngelakuin itu. Gokil gak? gua Gue lu ngelakuin itu. Apakah dengan gitu gue langsung bisa, gue akan melakuin itu? Terus gue langsung tidak melakuin sama sekali. Ah, tidak. Gue nih, ngerekam podcast ini, kenapa gue semangat? Karena gue masih pelakunya. Gue tuh pelaku toxic positivity ternyata. Gue mengakui banget. Dan kayaknya sebelum contoh, gue baru sadar ya. Mungkin diantara lo yang mendengarkan ini... Gue mau minta maaf sebesar-besarnya, kalau ternyata ada banyak banget kalimat gue yang mengandung toksik untuk ke kalian, yang enggak berguna untuk kalian. Yang jadi gue sebenarnya jujur niatan gue sama dengan orang lain. Kita nggak tahu kalau ternyata kalimat itu adalah toksik. Kita nggak tahu yang keucap dari mulut kita itu ternyata tidak membantu atau bahkan toksik. Tujuan kita baik, tapi ternyata cara yang kita lakukan itu tidak baik. Jadi gue pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk kepada lo yang mendengarkan kalau ada kalimat-kalimat yang pernah menyakiti lo semua. Oke, gue akan lanjut. Contoh, contoh ya. Contoh kalimat toxic positivity. Bukan contoh kalimat toxic yang bisa mengandung atau bisa bermakna double ketika lo ucap. Maksudnya ini tujuan lo baik. Yang tadi gue bilang tujuannya baik, tapi ternyata ketika lo implementasikan di waktu yang tidak tepat dan pokoknya cara lo nggak pas, gitu ya. Semuanya lah dari timingnya, intonasinya, cara lo ngomong dan semuanya itu dia bisa berubah menjadi sebuah toxic positivity. Yang paling sering, ini sering banget gue <guluh> kayaknya sih yang paling sering ya. Coba deh lo lihat dari sisi positifnya kalimat ini. Ini sering banget, di saat momen, apalagi, apalagi di saat momen temen lo baru aja kena kemalangan, baru aja kena musibah Dia mau nangis, dia cerita sama lo, mau meluapkan seluruh emosinya Entah itu nangis, entah itu marah, entah itu gondok, entah itu memaki-maki rasanya Keluar dari mulutnya ya. mungkin segala macam binatang kebun binatang nggak cuma nggak uh, cuma kucing anjing dan sebagai macam lainnya mungkin ayam kambing sapi dan lain-lainnya keluar juga gitu ya gue nggak tahu tapi terus yang keluar dari mulut lo lo belum menyelesaikan temen lo meluapkan emosinya nih yang keluar dari cocor mulut lo mulut gue nih? itu coba deh lo lihat sisi positifnya Men. gila sih gue ngebaca ini Wah, ini gua sih nih. Ternyata kalimat itu bisa mengandung, coy. Bisa mengandung gokil enggak? Iya kan? Terus contoh lainnya. Ini juga lumayan sering gua dengar dan gua lakukan juga. Karena memang gua kuin kan. Gua tuh adalah salah satu pelaku toxic positivity. Itu adalah ketika lo berucap sesuatu hal yang positif, tapi lo membandingkan dengan orang lain. Contoh yang lumayan sering juga adalah Lo tuh harusnya bersyukur men Coba deh lo lihat Penderitaan orang lain Banyak yang lebih parah menderita daripada lo Lo tuh harusnya bersyukur Wah gila sih Buat gue tuh gila sih Iya ngasih? sih Lo nyuruh temen lo nih Posisinya kan, teman lo lagi curhat Dia lagi kena musibah Lagi emosi Lagi ada sisi emosi negatif yang ingin diluapkan Dia datang ke lo Kenapa dia cerita sama lo? Dia percaya sama lo untuk mendengarkan cerita ini. Yang lo ucapkan adalah minta dia bersyukur karena banyak orang yang lebih menderita. Mampus nggak? Mampus gak lo eh, Bayangin coba. Orang lain nggak salah apa-apa di bawah. Dan secara tidak langsung juga lo menganggap orang lain itu posisinya tuh di bawah banget. Gitu. Udahlah temen lo lagi pengen meluapkan tapi disuruh bersyukur, yang artinya, oh iya banyak yang menderita daripada gue, oke okay, it's fine, <laughs> kalimat itu kan kayak gitu ya, bisa diartikan kayak gitu kan, iya kan. Terus nih, ada lagi satu, sebenarnya banyak ya, kalau lo cari di internet itu banyak banget contohnya. Gak perlu gue jabarin satu-satu, tapi ada lagi satu nih yang, yang menurut gue unik, unik karena, wah gila banyak juga, gue juga terbangun ngelakuin ini, ini kalimatnya tuh kayak ini. Kondisinya masih sama, teman lo lagi curhat. Dia lagi sedih lah ya, lagi kesel, lagi emosi Ada masalah, ada musibah Respon pertama yang lo keluar Lagi-lagi sebelum dia meluapkan atau entah apapun itu Pokoknya adalah Udah, nggak usah sedih mulu, nggak usah marah mulu Milo banget sih, lo gitu ya sedih Lebay banget sih, lo gitu aja marah Wah ini, gue ya Kayaknya gue perlu belajar sih Bagaimana cara ngomong yang baik dan benar. Gua tahu, lo lo semua termasuk gue, gue sadar, niat gue sebenarnya baik gitu, supaya dia nggak berlarut dalam kesedihan. Tapi ternyata, man, nggak kayak gitu caranya. Emang benar sih. Setelah gue pikir, gue baca ini, terus sambil gue merenungkan apa yang, ini kan jadi setiap gue podcast tuh gue ngedengerin kan, suara gue keluar, jadi gue bisa denger suara gue sendiri. Itu, gue langsung termenung gitu. Langsung otak gue tuh memproses, iya bener sih. Yang banyak psikolog yang gue tonton itu bilang, dengerin dulu, biarkan mereka meluapkan emosinya. Let it all out. Biarin semuanya keluar. Itu lebih penting. Justru lo sebagai teman, biarkan dia mengeluarkan emosinya ketika dia lagi cerita sama lo. Yang bisa lo lakukan adalah, hati-hati nih kalau dia sampai melakukan... self harmness melukai diri sendiri, terus apa namanya mencoba ngambil benda-benda tajam atau melakukan sebuah kontak fisik, nah itu baru lo cegah, gitu. kayak jangan sampai nih, ya masa temen lo mau menyayat diri sendiri di depan lo gitu ya, terus lebih biarin aja kan nggak gitu gitu, dalam bentuk mengekspresikan teriak-teriak, nangis gitu-gitu aja, kalau itu biarkan aja tapi kalau udah sampai self harmness lo harus cegah itu please udah lo nggak usah sotoi kalau udah sampai kayak gitu langsung bawa dia ke ahlinya ahlinya ini minta dia konsul temenin dia konsul konsultasi ke psikolog psikiater supaya dia mendapatkan professional help pertolongan yang profesional oke okay? clear ya ini dari contoh kalimatnya ciri-ciri kalau kita lagi dalam terjebak Di toxic positivity Ternyata ada ciri-cirinya Ada, gue baca di 3 artikel Itu ada ciri-cirinya Yang pertama adalah Lo jadi merasa bersalah kalau lo nangis kalau lo meluapkan emosi negatif ini Itu lo jadi merasa bersalah Artinya otak lo sudah The brain worse dengan toxic positivity Udah kecuci Pokoknya setiap lo ada masalah ada musibah Harus positif aja Lo nggak boleh nangis Lo nggak boleh marah Lo nggak boleh cengeng Karena kalau itu, lo jadi orang yang paling, lu makin bodoh lah pokoknya. Orang yang lebih bodoh ketika lo nangis akan sesuatu. Jadi, lo jadi merasa orang yang paling bersalah ketika ada musibah yang lo dapet. Terus lo nangis. Harusnya lo selalu positif. Itu yang pertama. Ciri-ciri. Yang kedua, lo akan terlihat seperti menghindari masalah atau membiarkan. Jadi kayak ada terkesan sikap mengentengkan masalah. Like everything's gonna be alright Semuanya akan baik-baik aja Semuanya akan selesai Gue cukup oke positif aja Dimana Lo akhirnya enggak bisa meruntun Permasalahannya nih Atau membiarkan aja udah leh santai gitu mules gitu Beda ya sama Lo bisa mengontrol emosi lo Lo kesel lo kesel Lo nangis Air mata lo basah Tapi ketika lo bisa mengontrol emosi lo Akan jauh lebih baik Lo bisa berpikir gimana caranya Lo menyelesaikan masalah itu Kalaupun itu adalah sebuah musibah Contoh, lo kecurian motor Musibah dong, lo cerita ke temen lo Kalau lo bisa mengontrol Lo tahu apa yang harus lo lakukan Ya lo nangis iya, lo marah iya Tapi lo juga ada action yang dilakukan gitu. Tapi kalau Berpikir positif Mengabaikan itu semua Lo kayak udah Kayak nak sultan, tinggal beli aja kesan kan. Yang lain selanjutnya adalah Kenapa lo bisa terjebak lo jadi menyembunyikan nih perasaan lo yang sebenarnya bukan lo nggak bisa mengekspresikan beda ya, beda lo lo menyembunyikan kalau lo tuh lagi sedih lo lagi marah yang lo tunjukkan adalah yang happy-happy aja gitu gue yakin kok, semua orang akan punya momen dimana dia mengekspresikan sedih marahnya ke satu dua orang at least satu orang atau jika lo adalah orang yang percaya dengan agama Dengan eksistensi Tuhan. Dan lo berdoa dengan Tuhan. Kalau di muslim. Itu ketika lo habis sholat. Lo berdoa sama Allah. Lo nangis gitu. Bukan ke manusia. Tapi lo nangis. Lo cerita. Ke Allah. At least. Lo akan mengungkapkan. Bahkan. Mungkin lo nggak akan menceritakan ke siapapun ya. Tapi masa lo berdoa ke Tuhan lo sendiri. Lo menyembunyikan perasaan lo ke Tuhan gitu ya. Everything everything's gonna be alright. Padahal gitu. mah. Yang kuasa itu tahu isi hati lu, lu lagi marah, ngapain lu sembunyiin? Tau gitu. Itu ciri-cirinya nih yang bisa ngasih tahu ya kalau kita, gue, lu terjebak dalam toxic positivity. Kita lebih ke korbannya, akhirnya kecuci gitu otaknya. Terus yang selanjutnya gimana sih caranya supaya kita tuh bisa menghindari toxic positivity? kita sadar kalau ada orang ngomong toxic ke kita, atau kita jadi pelaku. itu. Gimana caranya sih kita ngindarin itu? Ada sebenarnya beberapa artikel tuh mulai banyak kasih tahu gitu. How to avoid gitu ya. menjadi orang yang toxic. Atau how to avoid being in the toxic positivity. Gimana caranya kita menghindari jadi orang yang toxic? Atau gimana caranya supaya sebisa mungkin kita menghindari orang-orang yang toxic? Dari kita lah ya. Dari diri kita sendiri. Yang pertama, gue sangat yakin tadi gue sempat bilang, kelola emosi kelola emosi ini adalah sebuah skill menurut gue gue yakin ini adalah sebuah skill yang kita semua bisa lakukan bukan kita sekedar ngatur tapi kita rasain emosi yang terjadi kita biarkan emosi berproses di dalam otak, dalam badan tapi kita kelola dengan baik artinya, kalau kita kelola dengan baik gue pribadi ya sampai saat ini Yakin itu bisa menghindari self harmness The problem is, ini adalah hal yang sangat-sangat susah. Susah banget nih dilakuin. Untuk kita bisa mengelola emosi negatif. Itu susah banget. Tapi bisa, percaya aja. Pasti bisa. Jadi, dan yang gue bilang, rasain. Boleh kok luapkan itu, lu itu. Boleh. cerita ke orang-orang adalah salah satu contohnya lu cerita jangan di penem sendiri ya lu cerita ke orang lain lu tulis di buku diari lu tulis di buku diary yang online medium.com lu cerita dalam bentuk tulisan ke orang-orang itu lu ungkapkan gitu ya atau lu pergi ke misalnya yang nggak banyak orang terus lu teriak di sana atau di Jakarta nih ada nih yang ruangan untuk melepaskan emosi gitu ya mencari barang-barang tuh ada tuh Lu masuk ke sana Jangan barang-barang lu sendiri lu pecahin Ya disitu lu harus sih Cuma lu bisa luapin di situ gitu. Tapi inget ketika lu meluapkan Lu juga harus kontrol Kelola Makanya kan kontrol emosi Supaya lu bisa sadar Kalau lu menguap Mengungkapkan ini Kalau dia berbentuk action Aksi atau perbuatan Itu merugikan orang lain atau enggak Merugikan diri lu sendiri Menyakiti diri lu sendiri atau enggak Makanya, kelola emosi Terus yang kedua Berusaha untuk memahami teman lo Memahami diri sendiri Bukan menghakimi Ingat, bukan menghakimi Beda ya Memahami dengan menghakimi Terus yang selanjutnya Jangan banding-bandingin masalah dengan orang lain Udah, stop Sebisa mungkin lo hindarin tuh lo banding-bandingin Sama masalah orang lain Yang tadi tuh Contoh kalimatnya tuh Lo tuh harusnya bersyukur Masih banyak orang yang lebih Susah dibanding lo Masih banyak orang yang lebih Punya masalah besar dibanding lo Lo kan banding-bandingin masalah ya Nah ini nih Hindarin yang begini nih Hindarin Jadi ketika ada temen lo Konteksnya adalah selalu sama Yang paling gampang Ketika ada temen lo Lagi curhat ke lo Kalau lo mau Berucap Memahami Tidak membanding-bandingkan masalah Yuk Gua pun sedang berlatih gitu Yuk kita berlatih sama-sama Jangan ngomong Sebisa mungkin kita ubah kalimatnya Udeh nggak usah mikirin positif aja lah gitu Kan kayak gitu ya Yuk belajar untuk Udah keluarin aja apa yang lo rasain Kalau lo mau cerita, cerita Gua akan berusaha untuk dengerin Itu tuh Itu adalah Gua baca itu di linkin Udah sampai 2 kali, 3 kali tuh Trade orang yang nyuruh kayak gitu tuh Terus juga kayak gini ketika lo apa namanya sama konteksnya lah pokoknya sama jangan jangan bilang nggak usah mikir terlalu dalam gitu kamu nggak perlu khawatir be happy atau uh, kamu harusnya bersyukur kamu nggak khawatir harusnya bersyukur nah belajar untuk mencoba lebih empati simpati empati jadi kayak aduh kayaknya kamu cukup terpukul ya dengan kondisi ini ada yang bisa aku bantu nggak Kalau kamu mau cerita, cerita aja gak apa-apa Aku akan dengerin kok Kayak gitu ya Terus ada lagi yang yang tadi ya Ciri-cirinya adalah uh, Atau contoh kalimatnya adalah kan Lihat atau uh, ambil positifnya aja Akan selalu ada kok gitu. Tapi kita sama-sama coba berlatih untuk ngomong uh, Kalau bahasa Inggris ya, gue gak tahu bahasa apa Tapi bahasa Inggris itu yang gue belajar adalah I'm so sorry to hear that Gua mohon maaf atau gue turut prihatin Dengan apa yang lo alamin Kalau lo perlu bantuan apapun Silahkan ngomong aja Gue akan bantu sebisa gue Bahkan hanya untuk sekedar mendengarkan lo Gue akan ada di sini buat lo I'm here for you How can I help you? How can I support you? Di masa sulit ini Jadi diawali dengan uh, Gue turut beruka cita Gue turut I'm sorry to hear that I'm sorry for you For uh, I'm sorry you're going through this hard time. Gitu gitulah. Kalau bahasa Inggrisnya ya, bahasa indonesia lu bisa menemukan yang lebih baik. Tapi kurang lebih kayak gitu. Kenapa? Karena dengan gitu lu akan menunjukkan bahwa oh iya bener lu. Lu itu adalah teman dia. Gua itu adalah teman lo. Yang memang lo butuhkan untuk mendengarkan. Sekarang banyak banget teman lo datang baru cerita pembukaannya langsung lu judge. Wah, langsung keluar ABC lu jangan begini, jangan begini, jangan begini, harusnya begini, buset. Yang jalanin hidup siapa sih? Lu atau dia? Main segala nyuruh, jangan ini, jangan ini, harusnya begini, begini, begini. Cerita juga baru 10%. Ya kan? Jadi kayak gitu. Kenapa toxic positif ini enak banget buat dibahas? Karena konteksnya sangat-sangat luas dan kita sudah terbentuk di lingkungan yang menganggap hal ini adalah wajar. Ternyata Hal wajar ini adalah hal yang tidak baik loh. Karena banyak orang yang melakukan, maka dia enggak wajar. Kenapa enggak kita melakukan hal yang baik, yang kelihatannya enggak wajar di mata orang, tapi ternyata baik untuk teman kita. gitu. Itu sih yang kena banget di gue ya. Yang gue berharap dengan kejadian ini kita bisa belajar sama-sama. Gue belajar sama-sama. Sama diri gue sendiri, sama masa lalu gue, sama masa depan gue. Supaya gue pengen bisa jadi orang lebih baik. Gue pengen banget. Kalau kita bisa berjuang sama-sama untuk jadi lebih baik. Kenapa enggak kita ke arah sana. Iya kan. Jadi gue benar-benar kesentil banget nih. Gue sendiri. Wah gila sih. Kalau dilihat dari contoh-contoh kalimatnya. Fix gue adalah salah satu pelaku toxic positivity. Orang yang menyebarkan kalimat toxic positivity. Dan gue belum menjadi pendengar yang baik untuk teman-teman gue. Gue pengen. Gue bisa jadi pendengar yang jauh lebih baik Gak menyebarkan toxic positivity Yang bisa membantu Paling tidak 1% aja Membantu dia Menjadi lebih tenang Bukan menyelesaikan masalahnya ya, Tapi lebih tenang Dan gue berharap juga Lu pasti ada keinginan itu Apalagi untuk sahabat lu Kalau lu punya sahabat-sahabat lu Lu pengen menjaga persahabatan lu Gak pengen rusak gitu. Jadi Ah puas banget gue udah ngomong kayak gini <laughs> Topik ini seru banget, so... Kayaknya dunia pertoksikan menarik banget sih untuk dibahas sih. Karena ada banyak kan tadi gue bilang di awal. Kayaknya ya, eh, apa namanya, toxic ini sesuatu yang akan semakin membuat orang sadar. Apalagi di Indonesia, pelan-pelan orang mulai sadar, mulai aware, mulai nge melek nih matanya tentang, oh ini toxic men. Lo gak bisa nih kayak gini, lo gak bisa ngejudge kayak Padahal kayaknya orang wajar-wajar aja kenapa sekarang kayak dibatasi, enggak. Bukan dibatasi, cuma kita bisa bersikap jadi lebih baik, merespon sesuatu menjadi lebih baik. Kenapa enggak? Hanya karena itu enggak menst- eh hanya karena itu enggak wajar di mata orang. Bukan berarti itu enggak baik dong. Karena kita bisa mikir. Makanya kita dikasih sebuah anugerah, sebuah tools yang sangat-sangat amazing, yang sangat gila keren banget, otak kita buat mikir, gitu. Untuk memproses sesuatu, jangan langsung diucap aja gitu eh? kan, ya. Gitu. Jadi terima kasih buat lo yang sudah mau mendengarkan. Di Singa dan Belajar, gue seneng banget bisa sharing ini. Semoga gue nggak berharap ini untuk mengajari kalian, karena gimana gue mau ngajarin lo, gue aja pelaku, masih gitu. Gue berharap banget ini bisa belajar sama-sama, lo menemani gue belajar sama-sama tentang toxic positivity. Karena gue disini bener-bener ngomong, tapi gue ini sebagai murid nih. <guluh> gue ngomong berdasarkan artikel, karena gue sebagai murid nih. Kena banget nih di gue nih. Dan gue berharap kita semua belajar sama-sama dari podcast ini. Untuk mengingatkan supaya kita jadi manusia yang lebih baik lagi. So, sekali lagi, terima kasih sudah mau singgah sebentar. Sudah mau mendengarkan singgah dan belajar tentang toxic positivity ini. Kalau misalnya lo ada topik yang pengen dibahas, gue pengen bahas. Kalau bisa gue bahas. Nanti gua akan coba bahas. Kirim aja topiknya, pembahasannya, atau lo mau cerita apapun itu silakan ke email singgahdanbelajar@gmail.com atau ke Instagram singgahdanbelajar, dan Belajar. Follow jangan lupa. Ya terserah sih, tapi kalau lo mau mendengarkan rutin, lo bisa follow Spotify-nya singgahdanbelajar dan Belajar. Cari aja singgahdanbelajar, dan Belajar. Lo akan ketemu Spotify-nya. situ udah ada sampai season kedua. Sekarang ini masih berlanjut. positivity di season kedua. So, thank you so much for listening, singgah dan belajar. Terima kasih sudah mau singgah, dan sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!